0: parlamentares e profissionais de enfermagem estão na expectativa de que o congresso promulgue ainda este ano proposta de emenda à constituição que vai garantir fontes de recursos para bancar o piso salarial nacional da categoria a câmara dos deputados criou uma comissão especial que estuda duas propostas para custear os novos salários da enfermagem uma delas é de autoria do deputado mauro Benevides filho do pdt do ceará e autoriza o uso do superávit de fundos públicos federais para financiar o piso. A proposta vai ser debatida nesta terça-feira na Comissão Especial da PEC da Enfermagem. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que é relatora da comissão, já está conosco para falar sobre o tema. Bom dia, deputada, e obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico. Muito bom dia. Trazer enorme estar no painel eletrônico nessa primeira hora
1: da manhã. E dizer, Cláudio, que este debate é um debate que é, já há décadas acontece no Brasil, na Câmara dos Deputados, mas que a pandemia acabou por acelerar e legitimar, mais do que nunca, a necessidade de um piso salarial nacional para a enfermagem brasileira. São mais de 2 milhões de trabalhadores, em maioria mulheres, com uma carga horária extenuante Diga-se de passagem que a Organização Mundial de Saúde orienta uma carga horária de 30 horas semanais para os profissionais de saúde, em especial da enfermagem, para prevenir doenças ocupacionais, doenças do trabalho, e, ao mesmo tempo, garantir a diminuição de erros no tratamento dos pacientes. Quem trata de saúde tem que ter saúde. Por isso, o salário, ele precisa ser um salário digno. Infelizmente, quando fizemos a apreciação, da média salarial dos profissionais de enfermagem no Brasil, podemos constatar que a maioria dos municípios realizam concursos públicos com salários de até R$ 1.450,00 para um profissional que frequentou uma universidade por quatro anos e meio, cinco anos, às vezes universidade privada, e efetivamente isso é uma subjugação, é um aviltamento, da sua condição profissional. E a maioria dos profissionais tem que trabalhar em dois lugares, três lugares, para compor o sustento da sua família, a renda familiar é constituída desta maneira. O técnico de enfermagem piora, né? o auxiliar de enfermagem mais ainda, e as parteiras que ainda cumprem um papel no nosso país, especialmente na região amazônica, no Brasil profundo, Essas, então, muitas vezes, né, nem assalariadas são. Por isso mesmo, o projeto que nasceu no Senado, veio para a Câmara, acabou sendo aprovado, foi sustentado por uma emenda constitucional, e hoje a a lei, porque é lei constitucionalmente estruturada, ela está suspensa por uma decisão liminar do ministro Barroso, provocado pelo setor privado, alegando incapacidade de pagar o piso. Bom, nós fizemos um estudo, a Câmara foi muito responsável, o presidente da Câmara designou um grupo de trabalho, e eu estou nisso o tempo todo. Eu e a deputada Carmen Zanotto, né, desde o Natal passado, estamos nessa saga de calcular impacto, provar que o Brasil pode pagar, e depois orientar a criação de fontes que aliviem determinados setores para esse pagamento. E, na verdade, esse projeto é um projeto de alívio, é um projeto de geração de de dinheiro para pagamento do piso salarial. É quase a criação de um fundo para o piso da enfermagem, temos chamado de FUNDENF, o projeto do deputado Mauro Benevides. Ele acessa os lucros, o superávit de fundos públicos, que esses anos todos não tem sido utilizado pelas áreas específicas, é? educação, cultura, ciência e tecnologia, indústria, é, e eles têm sido usados para amortizar dívidas públicas, né? é, que nós, inclusive, nem temos a auditagem dessas dívidas. Então, isso comporá é? em três anos um total de em torno de 30 bi que garantirá o pagamento do piso. O relatório está pronto, a minuta está pronta, hoje nós vamos discutir é, a, a natureza do projeto, a expectativa do relatório, e a nossa ideia é pôr em votação amanhã no âmbito da comissão e levar no máximo quinta-feira para o plenário da Câmara dos Deputados. Essa é a nossa expectativa, a deputada Carmen Zanotto preside a comissão, eu sou a relatora, trabalhamos num viés suprapartidário, estruturado em torno de pessoas que estudaram o tema, a comissão é especial ela está montada, portanto, com esse grau de interesse e logo mais às 10h. Nós faremos esse debate convidamos a sociedade que aqui escuta a rádio Câmara e vê, né,
0: para participação nesse momento. Deputado, eu queria que a senhora detalhasse um pouco mais essa essa, essa proposta da utilização desse superávit. Ela vai ser suficiente para ser a única fonte desse aumento? Vai precisar de outras fontes? Enfim, ela se torna depois uma fonte permanente? Como é que está o estudo em relação à suficiência desse recurso para pagar esse reajuste nos salários da área de enfermagem?
1: nós estamos prevendo para essa, essa fase, três anos de utilização dos fundos, porque, na verdade, Cláudio, o governo federal, após a lei aprovada, devia ter tomado as medidas para compor o orçamento não é? É, e resolver o problema do cumprimento da lei. É? Infelizmente, isso não foi feito e volta para o poder legislativo a obrigação de indicar fontes. Nós já indicamos várias fontes que aliviam O setor filantrópico, o setor privado, aprovamos dois aumentos de recursos para estados, municípios e filantropia, o PLP-7 e o PLP-44, que estão no Senado, um no Senado e um na Câmara. Também no projeto de lei que regulariza os jogos do Brasil, que nós da saúde em geral somos contra, né? mas como entrou um recurso para a adicção, para os que têm o vício na ludomania, e e também um recurso para o piso da enfermagem, 10 bi, estamos apoiando, está no Senado há meses para votar e não vota, mas esse projeto é um projeto que vai pegar esse superávit que está absolutamente estagnado, parado, não fura o teto, não impacta nos recursos orçamentários, e fazer um direcionamento para estados e municípios. Esse esse projeto do deputado Mauro Bedevides resolve o setor público e o setor filantrópico por três anos. Infelizmente, neste caso, o setor privado não é aliviado. Então, tem que ter outros mecanismos de alívio do setor privado, como esses que eu citei preliminarmente, como a desoneração da folha de pagamento, para seguimentos que, porventura, ainda não tenham. Então, como há no Brasil desoneração de 17 setores, então, quem fabrica automóvel, quem fabrica lancha, tem desoneração de folha, existe uma proposta tramitando na Câmara e no Senado que desonera a folha dos hospitais privados, do setor privado, das clínicas, dos serviços privados em saúde. Então, isso é uma questão que, Em pouco tempo pode se resolver, pode ser votada ainda nessa legislatura ou no início da próxima, mas é fundamental que se tome medidas. Nós sabemos que nem todo setor privado padece dessa dessa crise, mas, obviamente, o jogo e a luta é grande. Há setores que até já demitiram sem ter colocado um centavo para pagamento de piso, porque o piso ainda não foi pago, não obstante, já seja lei. Então, é, nós vamos indicar que essa desoneração aconteça para o setor hospitalar e de serviços privados, para que haja um alívio das suas, é, portanto, fazendo uma dupla troca, não é? alívio dos seus compromissos e, efetivamente, o Estado abrindo mão de determinado percentual para que eles possam pagar o justo piso da enfermagem brasileira. Ou seja, o Legislativo, gente, está fazendo a sua parte. É necessário que após essa votação e aprovação né, dessa PEC 27, que vai a pensar da PEC 390 do deputado André Figueiredo, que nós possamos ver o piso sendo executado a partir do início do ano que vem.
0: Nós estamos conversando com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, sobre as discussões sobre o piso nacional da enfermagem. Deputada, a gente fez uma reportagem especial aqui na Rádio Câmara sobre pisos salariais e uma das argumentações do setor privado era que um piso nacional acaba não levando em conta nem as diferenças regionais, nem o tamanho dos municípios, nem o tamanho dos hospitais, né? hospitais pequenos, médios, grandes. Qual é é a sua opinião sobre essas argumentações e é possível... enfim, em discussões futuras sobre pisos salariais fazer algum tipo de mudança?
1: Olha, primeiro dizer que essa discussão já está esgotada nós fizemos durante um ano nós trouxemos especialistas, foram 28 audiências públicas, com o setor privado presente, com o setor público, com o setor filantrópico, com os secretários estaduais de saúde, com os secretários municipais de saúde, com a entidade dos secretários, não é? com institutos econômicos, o DIAP, o DIESE, com o Ministério da Economia, e, francamente, a, a discussão sobre regionalização de salários também está superada do Brasil. Nós estamos falando de piso, do básico, nós não estamos falando de uma carreira. Não é? É, mas o básico não é justo, R$ 1.450. Reais. Então, é, nós sabemos que há estados e municípios que pagam mais, os estados e municípios mais musculosos financeiramente. Mas é exatamente do jogo de pesos e contrapesos que você fará com que haja uma uniformidade para começar. É o ponto zero, o marco zero. De onde uma profissão deve iniciar? como nós fizemos com os professores né? e com os agentes comunitários de saúde, que eu tenho a honra, no caso dos professores, de ser uma das autoras do piso nacional. Não é possível, o trabalho de um enfermeiro não vale menos no Piauí do que vale em São Paulo. O que nós precisamos é preparar os entes públicos, é constituir políticas que possam efetivamente garantir o ponto de partida profissional. Então, se no município, do interior do Piauí ou da Bahia, se paga o piso e ali fica porque não tem condição de avançar, tudo bem, mas abaixo daquilo é aviltamento. né? Se São Paulo pode, além do piso, fazer uma carreira progressiva, em que, com base na titularidade, no mérito, né? na avaliação cotidiana do trabalho, aquele profissional possa evoluir salarialmente, e se há condições econômicas daquele município realizar uma carreira, né Assim será. Então, nós entendemos que regionalizar piso é compreender que há sub-regiões no Brasil e que há profissões que valem uma coisa em um lugar e outra em outro. Isso não acontece com os magistrados, não acontece com os parlamentares, não acontece com o Poder Executivo nos seus cargos elevados. E por que tem que acontecer com as profissões que carregam nos ombros a assistência e todas as áreas de, de construção efetiva desse país pelo trabalho. Então, a regionalização ela já caiu de moda no Brasil. É necessário entender que a enfermagem é uma, né? quer seja no Amazonas, quer seja no Rio Grande do Sul. Por isso, é, foi descartada a regionalização salarial. Não é? O que está se falando é piso, é o básico, não é? é o assoalho de uma categoria. É, piso é piso, teto é teto então é, e os degraus que levam um piso salarial ao teto salarial é uma carreira e não é disso que nós estamos tratando estamos tratando do básico, do elementar para que o enfermeiro de nível superior é, perceba na sua atividade laboral é, isso foi discutido durante meses e o projeto foi aprovado agora o que nós estamos discutindo são fontes de pagamento para alívio quer seja no setor público, filantrópico ou privado não é e eu espero que o ministro Barroso, após a aprovação dessa matéria, ele acolha o nosso esforço e libere o cumprimento da lei. Porque a lei é constitucional. Se fosse inconstitucional, ela teria sido revogada pelo Supremo Tribunal Federal. E não foi. Porque ela não tem vício de inconstitucionalidade. O piso está aprovado, está acostado em uma emenda constitucional e nós queremos ver essa lei em cumprimento do Brasil. Não é? E me parece que a liminar concedida foi de boa fé, não é? com o é, um perículo né mora é? é, dos hospitais privados. É, no entanto, está chegada a hora do cumprimento da lei, que se cumpra o que o poder legislativo legislou, debateu, aprovou, promulgou no caso da PEC e, no caso da lei, foi sancionada pelo senhor presidente da República. Então, nós queremos ver a lei cumprida, já está passada da
0: hora. Deputada Alice, ah, existem várias discussões aqui no Congresso sobre pisos salariais de outras categorias. Em que medida essa discussão da enfermagem e todos esses passos, né, todas essas barreiras e todas essas conquistas podem balizar daqui para frente essas discussões dos outros pisos?
1: Na minha opinião, esse piso é o portal dos pisos das professores de saúde. Então, nós precisamos, sim, ter uma política de uniformização, uma política que analise cada fazer. E a minha proposta, logo no início da nova legislatura, que o povo da Bahia me trouxe de volta para exercer o meu sexto mandato, é que nós possamos ter um processo de equalização, normatização geral, inicialmente por áreas, e, neste caso, as profissões em saúde, precisam ter um piso regulamentado, é necessário discutir a criação de uma carreira do SUS. Então, sem dúvida, a enfermagem abre o portal da discussão dos pisos em saúde. Temos alguns já, alguns em processos avançados de debate, o da farmácia, que é uma profissão milenar de alta complexidade e está também subremunerada, idem à fisioterapia, que neste momento ensina os pacientes com síndrome pós-Covid a respirar. né? Então, é necessário que essas profissões sejam respeitadas e que nós possamos ter um plano. né? Eu acredito que, num clima democrático, as mesas voltem a funcionar, as mesas setoriais, para o debate sobre o trabalho no Brasil. Né? E, neste momento, nós colocaremos sobre a mesa esse debate de uma horizontalização, de uma busca de que os pisos salariais sejam implantados em todas as profissões regulamentadas em saúde. Essa é a minha expectativa. Pode ser uma expectativa, talvez, acima de uma realidade em tempos de crise, mas é necessário fazer isso no Brasil. Nós tamponaríamos uma série de lutas e de injustiças. É necessário... né, partirmos para a justiça social, e ela está basicamente fundada no trabalho e no salário justo para quem trabalha.
0: Nossa primeira convidada na edição de hoje do painel eletrônico foi a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que é a relatora da comissão especial que está examinando um projeto, uma proposta de fonte de financiamento para o Piso Nacional da Enfermagem. Deputada, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa e desejar boa sorte nas discussões de hoje e nesse caminho do Piso Nacional da Enfermagem.
1: Eu agradeço, Cláudio, um bom dia a todos e todas, e peço que acompanhem às 10 horas, pela TV, pela Rádio Câmara, essa nossa audiência pública. Né, e tenho certeza que, a partir dessa iniciativa, poderemos sim buscar a liberação não é, da lei que se encontra obstada no Superior Tribunal é, e no, no Supremo Tribunal Federal, e que possamos ver a enfermagem, esta sim, não é, mais acolhida pelo gigante trabalho que realiza em prol da saúde do Brasil.
0: Um abraço, bom dia de trabalho, deputado. Um abraço.
1: bom dia.